0: Willkommen zu nun der fünften Teil der besten Pokémon der zweiten Generation. Welche Taschenmonster wir wohl diesmal ins Team mitgenommen haben? Das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Das nächste Pokémon ist das Pokémon Snubbull. Heute hat es den Typ Fee, damals gab es Fee nicht, damals war es das Typ Normal. Und ich habe es zum ersten Mal, boah, war das im ersten oder im zweiten Pokémon-Film? Da ist auch davor mal ein, ein Vorfilm gelaufen. Abenteuer von Pikachu und anderen kleinen Pokémon. Und da war Snubbull dabei, aber zu der Zeit gab es die zweite Generation noch nicht. Also noch nicht Lande. Aber Snubbull war dabei und das hat mich so
1: verwirrt. <lacht> mich hat es ein und bisschen dann, äh, von ja. Digimon an äh, ein bisschen erinnert, mm. wenn dir das was sagt. Ich finde, das Pokémon, es ist halt, du hast das halt in der Generation 2 immer gehabt, das waren irgendwelche Pokémon-Züchter, immer irgendwelche Mütter oder, oder irgendwelche Väter, irgendwie so, 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 diese keine Ahnung, ganz ich mal, feminine Charaktere hatten das immer. Pokémon auch immer, ja, puh. Ich meine, klar, Granbull, die Entwicklung war halt schon irgendwo okay. Schon mal ein bisschen cooler, aber, ja, war eher, ich fand es eher nervig. Also, das ist eher so, ich glaube, wenn du ein, ein richtiger, richtiger Hundemensch bist, ich glaube, dann ist das nochmal mehr dein Pokémon so. Ich bin halt auch mehr so der Katzenmensch. so deswegen sage ich, okay, es ist halt ein Hund so mehr und mit einer... Wie sieht das aus? Wie diese Nachthemden. Ja, so, so sieht <lacht> das ja aus, was er da um hat. Ist pink. Äh, ja,
0: wie so ein kleines Baby noch ein bisschen. So ein Kleinkind.
1: Richtig. Und du sagtest es ja schon. Es ist normal gewesen. Hatte halt nicht so die super tollen Attacken. Ja, war Scham war, glaube ich, ganz gut. Ja, das, was so ein bisschen gezogen hatte. Was ja dann später auch die Attacke beziehungsweise die Schambolzen wenn du ein weibliches Pokémon gegen männliche gekämpft hast, dann waren die ja immer wieder erstarrt, dann konnten die nicht angreifen. Und ich glaube, das war in der dritten Generation dann schon so, dass Snubbull dann meistens Schambolzen hatte. Und dann hattest du einen Vorteil mit dem Pokémon, ja. mit männlich, weiblich. Aber hier jetzt in dem Fall war eher so
0: Snubbull, Granbull, ah, ne. Eher nicht. <lacht> auch nicht meins. Auch nicht meins. Ich hatte immer den Traum, mal ein Hundeteam zusammenzustellen. Also in späteren Generationen. Einfach für den Vibe, nicht um irgendwas zu reisen. Ich denke, wie du gesagt hast, für Hundefans, gerade Granbull interessant. Aber ja.
1: Ich glaube auch im richtigen Film, da ist er auch vorgekommen. Snowball. Ich glaube, da war er mit dabei.
0: Den Detektiv Pikachu? Ich
1: glaube, ich glaube, da war er irgendwo mal. Aber wenn dann nur auch kurz zu sehen, aber auch so als, als flauschiger Hund so auf der Couch. Also ich weiß es nicht mehr so genau.
0: Doch! Doch, doch, ich, ich google gerade. Das hat er noch so grimmig geguckt. Ich sah aus wie ein Stofftier.
1: Wie <lacht> diese Riesen, diese Riesen-Stofftiere, die kein Mensch braucht, aber irgendein Mädchen die haben die immer bei Conventions gekauft und die sind so übelst teuer und ich denke mir so warum, wofür die Couch ist jetzt halb belegt wie von Markus Rühl, weißt du, nur mit diesem, diesem <lacht> Stofftier weißt du? oder der Boyfriend hat es hier in irgendeinem Rummel
0: mal gewonnen
1: <lacht> ja, genau richtig beim Schießen oder beim Basketballwerfen.
0: aber ich habe einen Kumpel der hat in seinem Auto im Rücksitz immer einen riesigen Teddy einen Mannshohen Teddy Halt für die Girls, wenn die dann da sind, die so, oh, die kuscheln sich direkt ran. Und aus diesem Grund habe ich mir mal überlegt, so einen fetten Relaxo oder ein Pikachu, so ein riesiges Stofftier, in mein Bett hinzutun. Und in meinem Bett habe ich schon so eine Katze, so eine längliche von der Dokumi. Und das schätzt die Macht von Stofftieren nicht, mein Freund.
1: Ich habe tatsächlich in Groß, also ich glaube so einen halben Meter hoch in Gumanda. Das war damals, wo dieses Pikachu-Spiel, weißt du, dieser diese, ähm, zum Laufen. Weißt du, dieser Schrittzähler, ja. Pikachu, wo der rauskam, da gab es damals, wie hieß es noch, in Bottrop Warner Brothers Movie World. Und die hatten damals diese Aktion, da gab es entweder Pikachu oder Glumander. Nur die beiden gab es. Und da haben meine Eltern mir damals einen Glumander, ich wollte einen Glumander haben, so, und da habe ich kleiner Zwerg, so, dieses Glumander, was fast so groß war wie ich, habe ich dann den ganzen mhm. Tag im Park rumgeschleppt, so. Geil, und, äh, was
0: danach alles hatte. <lacht> alles an Schmutz, an Keimen, 500 dran geschlappert
1: Nee, tatsächlich war der, ist er noch sehr, sehr sauber, muss ich sagen. Ich habe den mhm. äh, letztens bei meinen Eltern auf dem Dachboden oben wiedergefunden, deswegen erinnere ich mich da gerade dran. Geil. <lacht>
0: hey, positioniert ihn also. in deinem Bett, in die Ecke, glaub mir, das wird, das wird magisch sein, der Moment
1: ja, mein Bett, das, das
0: wackelt immer zu viel, da so kann
1: ich nicht hier ich muss schon mal aufheben, was da los ist.
0: Ja, wird halt gut benutzt. Das ja, um nächsten... ist
1: einfach zu viel im Bett. So das... Na, natürlich, <lacht> das wird der Grund sein.
0: Um zum nächsten Pokémon zu kommen, da hätte ich mir eine Entwicklung gewünscht, nämlich Baldorfisch. Ich finde, das Pokémon ist perfekt dafür, so als Basisform. Cool, ich mag eh wassertypen und dann könntest du den entwickeln in so einen riesigen Monsterkugelball. Aber leider hat er keine Entwicklung. Die Herkunft ist dennoch interessant, basiert auf dem Kugelfisch, der auch in Japan eine Delikatesse ist, wenn der Koch weiß, wie man den Giftbeutel zu entfernen hat. Ansonsten Sonst es endet es in Wetter, der,
1: wie in der Simpsons-Folge. <lacht> ja. Aber es soll ja kribbeln auf der Zunge. Also ich weiß... Ich würde zu gerne, wenn ich da bin, würde ich es gerne mal probieren, so einfach nur ja. deshalb, aber es könnte auch dein letzter Bissen sein, so wenn er kocht, dich nicht leiden kann. Ne?
0: Fumuset war interessant, weil es auch Giftattacken kann. Das ist Wassergift, gerade so Giftstachel.
1: Es kommt sogar in der zweiten Generation eine Käferattacke mit Nadelrakete, ne? Das war auch noch ganz cool. Mmh. Ähm. Stimmt,
0: weil der mächtige Käfertyp sehr viel gerissen hat im Spiel. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Hallo Tracy Sichler, das ging richtig steil mit Zornklinge. Sichler. <lacht> Sichler ist auch Sichler.
0: Nee, du hast recht, vom Musfit war es schon relativ variabel.
1: Aber ja, ich fand es auch ganz cool, es war ja immer so ein, so ein Pokémon, auch ich sag mal, pro Generation gibt es immer so zwei, drei Fische, wo die Angler dann immer mit kämpfen. Und das war, da war Baldorfisch eins von. genau Und, und gerade da, wie du schon sagtest, man hätte sich eine Entwicklung gewünscht, damit die Angler halt nochmal so einen Knaller oben drauf hätten. So, weil so haben sie dann, was ich, fünf, sechs Baldorfische gehabt. Du hast die weggeballert mit einem Elektro-Pokémon und das war's. Aber ja, äh, ich meine, was wäre die Entwicklung gewesen? Mrs. Puff? So, ich keine Ahnung. Ja. ja. <lacht> Mrs. Puff, und jetzt geht's zur Führerscheinprüfung so, für Spongebob. <lacht>
0: Und wir machen einen Unfall und der pusht sich auf. <lacht> ja, später ist noch eine Hisui-Form hin hinzugekommen aus dem Spiel Pokémon Legenden Arceus. Da hat es nochmal eine andere Färbung und den Typ Unlicht dazu bekommen. Also nicht mehr Wassergift, sondern Unlichtgift und dementsprechend auch ein angepasstes Moveset. Das mag ich dann wieder, wenn man alte Pokémon neu interpretiert. Aber da... Ich möchte... Warte. Das hat eine Entwicklung bekommen. Ja, yeah. Ja, wenn du bei Baldorfisch unten weiterentwicklung und Baldorfisch in der Hisui-Form, wenn es 20 Mal Giftstachelregen einsetzt, mm -hmm. dann entwickelt es sich zu Myriador. Gut, für die zweite Generation nicht relevant, weil das ist erst vor kurzem erschienen, das Spiel, wo das ist, aber es hat eine Entwicklung bekommen, das geil aussieht. So sieht die Entwicklung von Baldorfisch aus. Größer und böser. Nach meinem Geschmack. <lacht>
1: Dann hättest, dann hättest du es in deinem Team geschafft
0: dann hättest du es in meinem Team geschafft aber wir schreiben das Jahr 2001 deshalb wird es von meinem Pikachu besiegt du hast gerade Tracys Sichlor erwähnt wie hättest du es gefunden wenn sie Sichlor weiterentwickelt hätte
1: ja das wäre mega gewesen also Sichlor war ja schon cool weil, äh, ja, das, das sah einfach cool aus, war einfach mal ein Käfer-Pokémon, was äh, mithalten konnte mit allem, ja, konnte fliegen, hatte diese Flügel gehabt, diese Gottesanbeter, das, das ist ein, einfach ein cooles Insekt, so, wenn man, wenn man mhm. sich einfach mal so rein überlegt. Ich habe auch mal einen Kampf gesehen von einer Gottesanbeterin mit einer Wespe, also die frisst die ja, und die Wespe hat ganz halt mhm. versucht, die Gottesanbeterin zu stechen, aber durch den Panzer ist das halt ganz halt nicht durchgekommen, so ganz halt mhm. die Gottesanbeterin dazu: du kannst mich mal so, weißt du, hat ihn trotzdem gefressen, so, ne. Und das einfach, ja, da hat man sich schon gewünscht, da dazu eine Entwicklung. Und das hat mir ja
0: Hammer. Bevor ich auf Shirox eingehe, gerade den Kampf, den du erwähnt hast, Wespe gegen Gottesanbeterin, das ist mir diesen Sommer aufgefallen. Ich habe es live gesehen, wie Wespen oder Hornissen Spinnen angegriffen haben. Ich habe es live gesehen mehrmals. Einmal war ich abends im Gym und wir haben draußen am Fenster die fettesten Spinnen, die du dir vorstellen kannst. Keine Ahnung, Kreuzspinnen, was auch immer. Und da kam eine Wespe, und oh, das müsste eine Hornisse gewesen sein, die war riesig. Die hat gegen die Spinne gekämpft, während die gekämpft haben, hat sie die Spinne nach und nach aufgegessen. Hat ihr Teile rausgerissen und die gefressen. Irgendwann war die Spinne weg, und die Wespe ist weggeflogen. Da habe ich nämlich gerade drei Trainingsplan gemacht, aber ich habe kurz inne gehalten, für zwei Minuten mit diesem Kampf angeschaut. Also wenn Käfer im Echt gegeneinander kämpfen, dann... Hm. Huh.
1: Ja... Du hast schon Respekt, ey, da weißt schon, warum Weevil einen, einen Insektendecker hat. <lacht> ja,
0: Mann. Ey, Sherox kommt sofort in mein Team. Ich hatte das in jeder Generation trainiert, weil ich es einfach liebe. Im Anime hatte ein Charakter mal Sherox, das hat er Blade genannt, aber statt Blade habe ich immer Blake verstanden. Deswegen habe ich mir Sherox immer Blake genannt damals. Die Kombination einfach Stahl, der neue interessante Stahltyp. Das war, ah. war geil, wegen Feuer musste man aufpassen, wegen Käferstahl, aber sonst war der immer gut dabei. Na, ich liebe Sherox und das schreibe ich mir direkt auf, Sherox kommt in mein Team. Das macht dein Megane kaputt. Ja, der frisst den auf, wie ein Salat.
1: Ah ja, Megane ist schon gut, keine Angst, das, das macht es schon, keine, keine Sorgen.
0: Später ist ja auch Mega-Sherox gekommen.
1: Richtig, richtig, mit den Sherox-Need, ja.
0: Wie schon so oft erwähnt, ich mag es, wenn alte Pokémon neue Interpretationen bekommen. Jetzt kommen wir zum nächsten Pokémon, was hältst du
1: vom Portrad? Also das hast du ja irgendwann automatisch bekommen, ne, im, im Spiel. Genau. Und, boah, das war auch so ein Pokémon, da hat man sich mehr von gewünscht. Also es hatte ein bisschen was von einem Togepi... Aber, weil du es halt so bekommen hast, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mir auch die Entwicklung hier gefehlt. Die ja später, glaube ich, später kam eine dazu. mir nee, kam gar nichts dazu. Nee, nee, nee dazu. da kam nie was. Das ist halt Käfergestein, so, und hast irgendwie gedacht, so, das ist eine irgendwie Schildkröte. Hat ein bisschen was von Final Fantasy von einem Tomberry. Aber, boah, nee, also ich weiß nicht so, es war irgendwie... Es hat doch nicht jetzt so die geilen Attacken gehabt, ne? Also da kam jetzt sowas wie Zugabe oder, oder später kam nach Erholung oder so, das war's halt. Du musst es halt alles per TM beibringen. Ja, der Typ mit Pflanze, äh, mit Käfergestein, interessant, aber sonst... Boah, wüsste ich jetzt wenig dazu zu sagen, außer, also ich, Mein Team auf jeden Fall nicht. Ist halt so für den Pokédex zur Vervollständigung okay.
0: Ich mag's tatsächlich auch eher wegen der Lore drumherum. Man hat es in Anemonia City bekommen, wenn du dich noch erinnerst, Anemonia City hatte so eine traurige, melancholische Musik ein bisschen. Und du hast es dort von dem alten Mann bekommen, hey, kannst auf mein Potrott aufpassen. Wenn du das lang genug hattest, hat das Portrott Zuneigung zu dir bekommen, dann hat der Mann es dir dauerhaft geschenkt. Ich war aber nicht so weit, ich bin irgendwann zu früh zu dem Mann hingegangen und der hat mich gefragt, hey, kann ich mein wieder wiederhaben? Und ich habe gesagt, nein. Und danach war der Mann traurig, aber ich hatte das Portrott. Das war so bittersweet. <lacht> Ich dachte, geil, ich hab das, aber ich war ein bisschen traurig. Aber egal, ich hatte das.
1: Man hatte noch ein richtiges Gewissen damals. Ja, Mann. Der arme Mann, man hat es doch echt reingeführt in die Storys. Ja, das
0: war irgendwie echte Charaktere. Und welches Gimmick ich mochte, soweit ich weiß, ging das in der zweiten Generation nur. Wenn du ihm eine Beere gegeben hast, da wurde das nach einer Weile zum Item Beerensaft. Hat 20 KP hergestellt, Beerensaft. Was Jetzt nicht die Welt, ist aber so ein interessantes Gimmick, was ich mir später öfters gewünscht hätte, solche Dinge.
1: Das war in der zweiten Generation, ja? Ja,
0: das steht auch bei Poke wiki ganz unten unter Trivia. Ah.
1: Also ich fand es schon alleine cool, dass wenn du denen eine Beere zum Tragen gegeben hast, dass sie das selbst angewendet haben. Aber denen gibt ja. sich jetzt nicht.
0: Generell die zweite Generation ist eines der Pokémon-Editionen oder Generationen, die am meisten Neues dazu bekommen haben. Du konntest den Pokémon Items geben. Du hast zwei neue Typen dazu bekommen. Du hattest Tag-Nacht-Wechsel mit entsprechenden Pokémon und Trainern. Du hattest ein Radio dabei. Du konntest unterwegs Radio hören. Ab und zu war das auch Spielrelevant. Du hattest den pokémon mit dem du die Nummer von anderen Trainern nehmen konntest. Ab und zu haben die dich angerufen und dir irgendeine Story erzählt
1: und dich nochmal zum Kampf herausgefordert. Richtig, genau. Dann konntest du später ganz viele Kämpfe noch machen. So und immer und immer wieder. So, es hat da nicht Genau. Gehen,
0: ne? Du konntest, wenn du möchtest, bei deiner Mama so einstellen, dass sie die Hälfte von deinem Geld gespart hat. Das okay. heißt, die Hälfte vom Geld, was du gewonnen hast, wurde zu ihr geschickt. Und dann konntest du zu ihr hingehen und es abheben. So, das hatte extrem viele Neuerungen.
1: Wobei ich erinnere mich, das hatten wir am Anfang, hat man das gemacht, so ach komm, spar mal einfach so ein bisschen. Man war ja schon äh, selber so ein bisschen getrimmt auf Sparen. Das hat so ein bisschen den Zeitgeist damals getroffen. Kinder direkt ans Sparen gewöhnt werden so auf dem Sparbuch, mhm. aber später hat man dann festgestellt, so weil die Mutter hat ja von dem Zeug ja auch was gekauft, so die hat das dann ja in deine Box abgelegt und dann hast du einfach festgestellt. Die hat die Hälfte von deinem Geld gehabt und die hat dafür nur Schrott gekauft, so, wo du so dachtest, so, du kannst mich mal, Mama, Alter, ich nehme die Kohle besser selber, <lacht> verfögel die im Puff oder so, also bevor ich die jetzt sofort, und wenn du jetzt keine Ahnung, ein Fluchtseil oder sowas kaufst. <lacht>
0: Stimmt, das hatte ich voll vergessen.
1: Die hat da nur Schrott von gekauft, ohne Spaß, ich weiß gar nicht, ob es eine Liste gibt, so eine Einkaufsliste, aber...
0: Das ist auch so, wenn man dann älter wurde, als Geschenk will man einfach nur ein Geschenkgutschein oder direkt Bargeld. Das kriegt man einen Pulli, der einem nicht gefällt.
1: <lacht> ist so.
0: Hey, oder damals, wo wir kurz über Radio geredet haben, im Radioturm, im Radiosender in Ducatia City, da konntest du an der Lotterie immer teilnehmen.
1: Ja, richtig.
0: Da hast du abends immer den Sender gehört, jeden Abend, das war mein Ritual. Und da konntest du Punkte sammeln. Das war irgendeine Show, hieß die.
1: Ich habe die Liste gefunden was die Mutter theoretisch kaufen kann von dem ersparten Geld. Und dann allerdings wird dieser maximal 5 Items für dich aufbewahren. Also das heißt, du konntest immer nur 5 Items konnte sie und dann war da sowas wie Schutz, Seidenschal. Ey, Mondstein. Ja, gut, Mondstein. Jo, okay. Aber wie viele Pokémon waren denn das, wo du Mondstein anwenden konntest?
0: Pipi, Pummelow, Nidora, Nidoking. und aus der zweiten Generation, ich glaube, gar
1: keins, oder? Ja. Du das gar nicht so, das war so ein richtiges, so richtiger Scammer. Auf, ey.
0: Das ist doch im echten Leben, so wenn du Mama Mamas Geld gibst, dann ein bisschen kaufen sie dir und dann ist weg.
1: Ja, am Anfang kommt dann noch was Cooles, weißt du, wenn du neu in der Wohnung bist, so kommt so, was ist ein Wischmob, irgendwas was du gebraucht, was du noch nicht hast. Und dann hast du hinterher alles. Und dann bringen die dir nur noch so schund vorbei vorweise Ah, hier, wir haben das und das dir mitgebracht. Und du weißt, safe, ah, das haben die einfach aussortiert. So beim Aufräumen, so, ah, vielleicht kann du ja noch gebrauchen. <lacht> <lacht> also, zu schade
0: zum Wegwerfen, ich hänge es den Kindern.
1: Es ist so, und hier ist das genauso.
0: <lacht> um die Kurve zu Portrott zu schlagen, er schafft es leider nicht in unser Team.
1: Fand ich das nächste Pokémon mit Scaraborn. Fand ich schon wesentlich cooler, muss ich sagen. Gerade weil er auch im Anime mit Ash eine besondere, besonders in der Verbindung stand und auch stark war bei Ash. Also er hat wirklich alles aus sich rausgeholt. Da hast du so ein bisschen gesehen, so diesen, ist ja ein, wie heißt dieser Käfer noch? Ist es ein, ist es ein Hirschkäfer? Herkules.
0: Hirschkäfer, der Herkuleskäfer. <lacht> so.
1: Und das schon, Der hat schon was Cooleres gehabt und den, den hast du auch schon mal mehr identifizieren können, weil du ihn jetzt aus der Realität kennst. Käferkampf, auch eine schöne Kombination. Da hätte ich, das hätte auf jeden Fall, ich finde, gut, wir kennen es aus der Natur nicht, aber auch eine Vorentwicklung oder so, irgendeine Raupe, die dann zu diesem Käfer geworden wäre. Das hätte auf jeden Fall, hätte Scaraborn meiner Meinung nach das verdient. Ich weiß, hinterher gab es ja noch eine Mega-Entwicklung, aber ja, eine Vorentwicklung hätte dieses Pokémon meiner Meinung nach auch verdient gehabt.
0: Ja, gerade ein Käfer braucht immer irgendwas Larvenartiges. Ey, im Einnehmen, ich habe das auch geliebt hat wirklich bis zum letzten gekämpft
1: immer und es war sehr loyal. Und Honig hat viel gefressen aus den Bäumen. Er hat immer den Harz gefressen aus den Bäumen. Ne? Mhm. So
0: eins? Gab, aber ich habe mit ihm öfters gekämpft. Gerade weil der Sympathie aus dem Anime hatte. Und im Anime war es immer Rivale zu Pinsir, wenn du dich noch erinnerst. Das war so das Pinsir Pendant der Generation. Stimmt,
1: stimmt. Richtig, richtig.
0: Ja, aber kommt heute auch nicht in unser Team. <lacht> nee, das nicht.
1: Das nächste Pokémon, find, glaube ich, würde bei dir ganz gut reinpassen, weil es halt schon auch wieder so ein bisschen was Mysteriöses hat, was ja. Ich finde, Sniebel war manchmal immer ganz cool, muss ich auch sagen, also gerade auch diese Unlicht-Sachen. Dadurch, dass wir ja Kristall gespielt haben, haben wir es beim Eisfahrt haben ja gefunden und das war dann halt schon mal so ein bisschen was Besondereres, weil du mhm. ja da eher so mit Eis-Pokémon gerechnet hast, aber dann hast du so ein und unlicht hat leider in der zweiten Generation jetzt nicht so die Mega-Attacken gehabt, außer jetzt eine Metallklaue, das war halt so eine Besonderheit bei diesem Pokémon, was es aber auch sehr, sehr spät gelernt hat. Und hier fehlt mir auch eine Entwicklung. Also der ist ja so geblieben, wie er ist. Aber ja, leider, leider, also an sich das Design, finde ich, ist vollkommen. Also das ist schon gelungen, muss ich sagen. In der zweiten hatte der
0: leider noch keine Entwicklung. In der vierten ist eins dazugekommen, das heißt Nibuna. sieht im Grunde aus wie Sneeble, nur mit einem größeren Kranz auf dem Kopf. Ja, das war schon Eis. Diese Höhle ist ja später im Spielverlauf gekommen. Da waren dann auch nochmal interessantere Pokémon. Sneeble passt an sich perfekt in meinem Team. Jetzt muss ich nur überlegen, würde ich Sneeble nehmen oder eins, der später kommen würde. Aber es ist Eis, es ist Unlicht.
1: Eis könnte ich deine Meganie zerfetzen auf ehrenlos Basis. Was hast du gegen meinen Megane? Mit jedem Pokémon willst du meinen Megane ficken, weißt du? Einfach egal was, andere egal, was ich sonst noch so habe, Nachtara oder so, ist egal, nein. Das ist egal, es geht nur um Meganie. Xatu, egal, nein, es geht nur um Meganie. Es geht nur um Meganie.
0: <lacht> ist, dieses Lorblatt hat damals mein Tirokok besiegt. Diese Scham werde ich nie vergessen. <lacht> Das Unlicht wäre gut gegen dein Xato. Weißt du was, Sneebel kommt in mein Team? Es ist flink, es ist agil, es ist schnell. Man macht nichts damit falsch. Man macht nichts damit falsch. Sneebel kommt in mein Team. Der, der deutsche Name Sneebel ist so eine Mischung aus Dieb und Wiesel. Bei Pokewiki, wenn man unter Namensherkunft schaut, dann hat man auch so ein verworfenes Design. Das basiert auf dem japanischen Yokai, also einem Fabelwesen, welches sehr stark einem Wiesel ähnelt. Und dadurch, dass es unlicht ist, auf Japanisch ist ja unlicht, das heißt nicht unlicht, das heißt sowas wie evil so böse quasi, da passt es sehr gut rein. Ja, ist nie bis in mein Team. Jetzt hast du fünf Plätze schon. Ja, fünf. Und du
1: hast drei. Drei. Das nächste Pokémon kann ich dir jetzt schon sagen, macht es bei mir auch nicht ins Team rein, wo wir schon gerade von diesen ganzen Plüschbären gesprochen haben. So, Teddy Ursa, Ursa Ring. Ursa Ring war ja so ein Pokémon, das hast du ja später dann auch am Silberberg, glaube ich, getroffen, auf der Siegesstraße. Also es hatte schon ein bisschen mehr drauf, muss man sagen, aber es war halt normal, es war halt ein Bär, Teddy Ursa, süß, okay, mit dem Mond, wo dann hinterher bei Ursa Ring ja dann der Ring auch auf dem Bauch ist. Aber, boah, es war halt ein ganz normaler Typ. Gerade so in der zweiten Generation. Hm. hier mal Fuchtler, das war ganz cool. Aber bis auf Finte, Schlitzer und so weiter, diese ganzen standard normal -Attacken. Ich meine, gut, Schnarcher, okay, taktisch gesehen auch nochmal eine sehr gute Attacke. Aber, nee, gar nicht so meins.
0: Ich muss sagen, Ted Ursa habe ich nur bekommen, indem ich das Feature vom Züchten damals ausprobiert habe. Ich habe einen Ursaring und Ditto abgegeben, da kam halt hier die Ursa raus. Okay, und du hast dir mal vorgestellt, wa? wie, wie, wie? Wie macht das Ursaring jetzt mit dem Ditto? Wie? Ja, klar, flüschte Pokémon. Ursaring, die Entwicklung war im Anime, da schon furchteinflößend in diesem Ursaring-Wald, wo es dann Hyperstrahl geballert hat, so eine Herde von Ursaring. Ja, sonst, Normaltyp. Etwas langweilig. Interessant ist, dass Ursaring auch eine Entwicklung bekommen hat, aber erst dieses Jahr. Ursaluna luna heißt es. Das sieht extrem brutal aus. Aber in der zweiten Generation, ja, da gab es es dann halt nicht. Ja. Klar war dabei für ein Pokédex. Das war es auch. Interessant finde ich aber immer so die Mond-Thematik. Die Ursa hat so einen kleinen Halbmond auf dem Kopf. Ursaring dann so ein Ring. In Artworks wird das auch mit so einem Mond dargestellt. Ja, schon spannend. Mit dem nächsten Pokémon habe ich tatsächlich trainiert. Mit Schneckmag. Ich bin mal so ein Schneckenfan. Und eine Feuerschnecke ist das interessant. Im Kampf war es durchschnittlich, aber Feuer-Pokémon, da ich ja den Wasserstart hatte, war das immer eine gute Ergänzung.
1: Ich meine, das habt ihr ja auch Team Rocket ganz oft im Team, ne? Schneckmagma Cargo, ne?
0: Genau, oder in der dritten Generation, Team Magma zum Beispiel
1: hat da auch ein gutes Attackenset. Also, wenn man so schaut, so Steinhagel, Flammenwurf, Steinwurf, da waren schon richtig coole Sachen dabei, muss man schon sagen. Also, das ist schwer unterschätzt, das Pokémon. Mein Feuer war es jetzt in dem Fall nicht, muss ich sagen, weil da habe ich ein anderes, was ich dann safe in mein Team aufwerfen mhm. würde. Was Aber das ist es jetzt nicht. Also, da nee, nee, nee. <lacht>
0: Ich mag immer, wenn Pokémon so eine gewisse Logik haben. Und bei Schneckmark steht ja so, wenn sich seine Haut erkühlt, dann erhärtet sie sich. Und Makago hat ja schon einen Schneckenpanzer aus Stein. Das heißt, ein Teil ist schon abgekühlt, aber hat jetzt dazu, dazu noch den Typ Stein bekommen. Deswegen die ganzen Attacken, Steinhagel und so weiter. Heute kommt es nicht in mein Team, aber ins Team der Herzen. Das nächste Pokémon ist, ist uns auch im Eispfad begegnet. So also Sneeble war da schon selten, aber Quieke kam sehr häufig vor. Erinnert optisch an so ein kleines Schweinchen. Hat die Typenkombination Eis und Boden. Und ich mag Eis, ich mag Boden. Interessante Kombination, weil das Moveset dann sehr facettenreich ist.
1: Ja, ich muss sagen, bei Quieke, ich fand es auch interessant. Ist auch stark, wenn man schaut hinterher die Entwicklung Keifel, das hat mich so ein bisschen an eine Kombination von Mammut und Schwein so ein bisschen mhm. erinnert, auch wegen diesen Stoßzähnen die er ja Keifel hatte und äh, auch dann hinterher so dieser, dieser Buckel den er oben hatte, da war es dann weniger ein Schweinchen, schon wegen der Nase ist noch geblieben, aber ja, es, war, es ist ein richtiges Eiszeit-Pokémon und das wurde glaube ich auch in den Top 4, meine ich wurde es eingesetzt ja, Lorelei hat es, genau. Lorelei in, äh, aber, beziehungsweise Norbert hat es in, in Gold, Silber und Kristall, genau, der Arena-Leiter.
0: Norbert, der Arena-Leiter, genau, der hatte das. War sein Signatur-Pokémon.
1: Das war schon eine harte Nuss, das Pokémon, ne? muss man schon sagen. Einfach passend. Es ist, erinnert auch ein bisschen, wenn man jetzt sich das anguckt, ähm, das Pendant wäre in der ersten Generation, für mich zumindest, klar, ein bisschen weit hergeholt, aber so da und Diktri. Ja, wo du dann beim Keifel so diese drei Kö Wenn man die drei, wenn man Diktri da einsetzen würde, das Schattenbild, dann würde das bei Keifel, glaube ich, passen.
0: Interessant. Die Parallele habe ich noch nie gezogen. also interessant. <lacht> Wie viel Fantasy ein Kaifel vielleicht einen Diktri gegessen, ja? <lacht> <lacht> es war auch schön, dass endlich mal der Eistyp repräsentativ war. Wie viele Eistypen hattest du in der ersten Generation? In meinem Sticker-Album, bei der Seite mit Eistypen, da hattest du Rosana und Arktos, das war's. Klar, ab und zu noch zwei Typen. Aber jetzt mal so. Richtig represent Eistypen so endlich mal wieder was dazugekommen. Das war das Schöne.
1: Ja, stimmt. Das war ja nur. gut, Lapras konnte noch eisstrahl aber es war mehr so das Wasser-Pokémon. Für mich war so ein bisschen das das Eis-Pokémon, also das Eis-Pokémon schlecht weg, das kommt ja erst später, aber das, ja. Schon, also auf jeden Fall. Also das war dieses Eiszeit-Pokémon für mich. Ja, doch definitiv. Das war kein... Bestimmt.
0: Fisch. Und noch mehr Eiszeit, das war dann in der vierten Generation. Wenn es Antikraft beherrscht und sich entwickelt, dann wird es zu mammut <lacht> Und das sieht dann richtig aus wie ein Mammut. Hat immer noch die Schweinsnase, das ist sich treu geblieben. Aber sonst... Hat ein bisschen was von Eis. Alles akkurat. Von <lacht> <lacht> <For> Money <lacht> Genau. Und was es einzigartig gemacht hat, die Kombination Eisboden. Das war schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das nächste Pokémon ist Corazon. Ich weiß nicht, ob ich das zuerst im Anime gesehen habe oder im Spiel, aber ich mochte das tatsächlich. Wasser, Gestein, so ja, okay. Kann man trainieren, ich mochte so das Konzept einer Koralle. Ja, Korall, Und Corazon. Ja. habe ich wirklich öfters am Start gehabt. Es war auch nicht so schlecht. Genau, im Anime hatte Misty es. Also später hat Misty es
1: bekommen. das hat auch Antikraft drauf, sehe ich. Ja, ja. Ja, Wassergestein, das ist schon cool. Also Und das ist auch so ein Pokémon, da finde ich, also, boah, es sieht auch so ein bisschen, hat von so vielen was. Von Pipi hat es ein bisschen was. Oder, ich weiß nicht, wenn man ganz viel Fantasie hat, auch in Richtung Chanera. Das ist so ein Pokémon, das hätte auf jeden Fall für, für mich auch eine Entwicklung verdient. Zumindest was davor gewesen, so, dass man ja, eine einfachere Koralle gehabt hätte und dann sich das entwickelt hätte oder so zu Corazon, irgendwie so, aber das hätte es zumindest verdient gehabt, ja.
0: Später in den Editionen Schwert und Schild hat es eine Galor-Form bekommen. Im Grunde ist es eine tote Koralle. Es ist nicht mehr Wassergestein, sondern Geist. So, wenn wir da mal eine Parallele zur realen Welt schlagen, durch Meeresverschmutzung und so weiter sterben ja Korallen und da hat man so ein bisschen Kritik dabei. Dieses Galakorazon, das hat eine Entwicklung bekommen, das heißt Gorgason. Im Grunde ist die Schale kaputt vom Korason. du hast so dieses Geistwesen. Gorgason. das ist weiter unten, wenn man scrollt bei Entwicklungen. Es ist dann schön, dass solche Pokémon nochmal Liebe bekommen haben. Aber gerade in der zweiten Generation, wenn wir da bleiben, durch Antikraft war es nicht schlecht. Da mein Team ja fast voll ist, muss ich gut kalkulieren, was ich Waren reinnehme. Deswegen kommt es heute nicht rein.
1: Ja, ich passe bei Kodasan auch, also da, da bin ich auch erstmal raus. Ich mach's spannend, ich mach's spannend mit meinen dreien. Du machst es echt spannend, Alter.
0: Das nächste Pokémon. Jetzt sag mir mal, wie sehr du
1: verwirrt warst, dass sich ein Fisch in einen Tintenfischer entwickelt. Remoraid in Octillery, ja. Das war, das hat gar nicht, also überhaupt nicht in meinen Kosmos, gerade als Kind so reingepasst und Remo das war so ein Pokémon, okay, das war schnell, das war hat schon diese Rallye-Streifen drauf gehabt, so, und dann auf einmal, Octillery, es wurde, es wurde einfach zu Tadeus, weißt du, so, <lacht> ein Tintenfisch. Octillery an sich schon cool, auch so das Moveset mit Hyperstrahl, Eisstrahl, das kann sich echt sehen lassen, Aurora-Strahl, also das war schon, das Moveset ist mega, also Octillery, äh, boah, also eigentlich ist also es so ein Pokémon... Mm, ja, <lacht> das könnte so eigentlich... Aber ich habe was anderes im, im Sinn für, für Wasser-Pokémon. Aber Octillery, mhm. das vom Moveset mega. Also da kann man echt nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist. Das ist schon gut. Aber es passt irgendwie nicht, ne? wie aus einem Fisch eine, ein Oktopus wird. Ne? Dann das
0: passt tatsächlich nicht das, ganz.
1: Da wäre es eher so ein Kalamari oder sowas gewesen. Ne? So, und dann, Aber das passt nicht so ganz. Die Sache ist
0: die... Da kommen wir wieder in die Welt der Beta-Pokémon zurück. Ursprünglich war Remoraid an eine Knarre angelehnt und Octillery an eine Kanone. Ja, Artillerie, ja. Und wenn man mal googelt, Remoraid oder Octillery Beta, dann sieht man das Beta-Design. Also wirklich ah. anders gedacht. Also da merkt man, dass die Ideen hatten, die <lacht> Sinn ergeben haben, aber die umgeworfen wurden. Und jetzt stehen wir halt mit zwei Pokémon da, wo wir denken die stehen im keinerlei Zusammenhang. Ich fand beide immer interessant, weil wir gerade die in Kristall nicht fahren konnten, sondern uns ertauschen mussten. Mhm. Und das, was man nicht hatte, war immer interessant.
1: Das Gras auf der anderen Seite ist immer grün,
0: <lacht> Immer. Und dann Octillery, natürlich, klar, Aurora-Strahl. Die ganzen Strahlenattacken. So, das war dann... Und vor allem, damals als Tintenfisch-Pokémon hatten wir ja Tentache und Tentox, das war im Grunde so eine Qualle oder ein bisschen Kalamari, aber hier hat man einen richtigen Oktopus, so wie wir den auch kennen, in der freien Natur, rot und so weiter. Also Octillery könnte ein echtes Tier sein, das ist ein interessantes Konzept. Ja. Beim nächsten Pokémon, erzähl mir mal, wie sehr dich Botockel an den Weihnachtsmann erinnert hat.
1: Das war schon ganz, ganz früh sogar. Da gab es ja mal ein Spiel für, war es für die Gamecube von Pokémon, wo du so Minispiele spielen konntest. Und da konntest du Botogel verwenden, um halt ein Gameboy, alles von Nintendo so einzusammeln. Das war so das Ziel des Spiels. Und dann hat immer so ein Gameboy, hat drei Punkte. Also es gab verschiedene Punkte, was ist ich, eine Gamecube. Und alles musstest du einsammeln, gegen mhm. deinen Gegner so vom, vom Fließband runterholen. Und wenn man ja schaut, ich glaube, er sollte ja auch der Helfer vom Weihnachtsmann sein. Nicht nur wegen den Farben, sondern er heißt ja Delivery Bird, also auf Englisch. Mhm. Delivery Bird, also der Liefervogel so im Prinzip. Und von Bote, Botogel Und da passt es eigentlich schon, dass das da rein soll. Eisflug, auch eine schöne Kombination. Das Design finde ich schön. Man konnte es am Eisfahrt fangen.
0: Das Problem
1: war, <lacht> er konnte halt einfach nur von sich aus die Attacke Geschenk. Das war's. <lacht> Sonst musste man ihm alles beibringen. Klar war es dann hinterher cool, wenn du Blizzard die TM hattest TM16 mhm. oder TM16 mit Eissturm. Aber so von sich selber aus kam da gar nichts. So, das okay, Geschenk, Dankeschön.
0: <lacht> das Konzept von Geschenk fand ich sehr interessant. Geschenk war so, wenn du es eingesetzt hast, hat der Gegner Schaden bekommen. Ab und zu wurden aber auch seine KP erhöht. Das war immer so ein Münzwurf. Herr <lacht> ja, Botocke fand ich interessant, gerade wegen Geschenk. Mit dem habe ich anfangs gerne gekämpft. Das war so ein spannendes Pokémon. Aber auch hier, mir fehlt eine Entwicklung. Ja. Das soll so ein großer böser Vogel werden. <lacht> und dann können wir nochmal reden.
1: Und dann, dann, dann geht er zu den bösen Kindern so. Und dann geht's ab so, so, so. Wie, wie heißt der nochmal gleich? Herr Krampus! Der Krampus Das hätte er werden müssen, sowas So ein schwarzer Vogel, so richtig böse Dann wäre, glaube ich, was Cooles draus geworden So ja. halt, okay, der kleine Helfer Oder vielleicht die Vorentwicklung wäre so in grün gewesen Wie so ein Kobold, so aus der Werkstatt
0: Kobold entwickelt sich zum Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann zum Krampus. Das ist die Unlichtversion davon. Herr
1: Krampus. <lacht>
0: Kommt nicht in unser Team. Nee, auf
1: keinen Fall.
0: Ich hoffe, der Krampus hat euch am Nikolaustag nicht aufgesucht. Ich habe mit der Anime-Community pünktlich zum Nikolaustag ein Video hochgeladen, in dem wir euch alle wunderschöne Feiertage wünschen. Schaut da unbedingt rein. Das Who is Who der deutschen Anime-Community ist da zusammengekommen. Und seid doch bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei, in der wir über die besten Pokémon der zweiten Generation sprechen. In diesem Sinne, haut rein!